0: Du lytter til P1.
1: Danmark er blevet ramt af et terrorangreb, det understreger statsminister Helle Thorning-Smith. Det er det værste angreb mod Frankrig siden 2. verdenskrig. 128 er dræbt, mindst
2: 100... Terror er uoverskuelig og uforståelig. Og den skræmmer os helt ind i knoglerne.
0: Der blev optaget nogle levende billeder fra musikstedet Bataclan i nat.
2: Når terren rammer, har vi brug for nogen, der kan skille myter fra fakta og som kan sætte hændelserne i deres rette perspektiv.
0: Man kan risikere at komme til at overagere. Måske forstærke nogen skald i vores samfund.
2: Den rolle har Anja Delgaard Nielsen. Hun er sikkerhedspolitisk forsker og chef for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet. Hun har oplevet terroren tæt på i USA, været i Irak og Afghanistan og været med til at træffe beslutninger om vores eget forsvar fra PET's kontor.
0: Modtageren af p 1 2017 er...
2: Og i 2017 fik Anja Dalgaard Nielsen p 1 Rosenkærpris.
0: Anja Dalgaard Nielsen.
2: En pris, der hvert år gives til en fremragende formidler. Med prisen følger muligheden for at lave en radioserie om forskerens emne. I den her programserie skal vi se nærmere på nogle af de dilemmaer, der opstår,
0: når vi som demokratisk samfund bekæmper terrorisme. Det skal vi, fordi bevidsthed
2: om de dilemmaer, klæder os på til at træffe klogere valg. Du lytter til Rosenkær-udsendelserne om terror-dilemmaer. Vi skal ud og møde mennesker, der har stået over for dilemmaerne, og som for nogens vedkommende har taget de svære valg. Velkommen til fjerde program om vejen ind og den endnu længere vej ud af voldelig ekstremisme, og om dilemmaerne for både den enkelte tidligere ekstremist og for os som samfund, når man kommer ud på den anden side.
1: vender vi os mod en af de andre terrorsager den såkaldte sag, hvor fire mænd står tiltalt
0: I Danmark har vi haft en række terrorsager der aldrig blev til angreb fordi myndighederne nåede at gribe ind før det kom så vidt Medierne har tegnet portrætter af de implicerede og de har spekuleret i hvad der drev dem Vi hører sjældent fra de implicerede selv hvad det var der skete Hvad vi også sjældent hører om det er fænomenet exit Hvordan mennesker frivilligt og af sig selv finder vej ud af voldelige ekstremistiske miljøer, vender dem ryggen. En person, der kan sige noget om det, det er danskeren Abdal Andersen Sourb Khan, som var impliceret i sagen, og som sidenhen har taget afstand fra voldelig ekstremisme, og han er villig til at dele sin historie med os.
1: I dag fortsætter afhøringen af den første tiltalte, og han forklarede mere detaljeret om de tiltaltes eksperimenter med bombefremstillingen.
2: Voldsmosesagen rullede i september 2006, da politiet i en storstilet aktion anholdt ni personer i Odense bydelen to blev efterfølgende dømt for at have downloadet bombemanualer, anskaffet sig kemikalier og laboratorieudstyr og for at fremstille springstoffet TATP, som man bruger til bomber. De kendes for ret. Abdallah Andersen straffes med fængsel i fem år. Den tredje dømte var den 32-årige Abdallah Andersen, der fik en langt mildere straf end de to andre, fordi han før anholdelsen havde trukket sig fra gruppen. Abdallah Andersen skiftede efterfølgende navn til Sorb Khan. Og vi er på vej til Odense for at besøge ham nu. Hans historie er et eksempel på dilemmaerne ved exit fra radikalisering. Og dem er der flere af, både for den enkelte og for samfundet.
0: Ja, to dilemmaer. Der er et dilemma for den, der, der gerne vil ud. Den, der er blevet tvivl om sagen, om gruppen. Fordi øh, hvis man bliver, så har man trods alt et fællesskab. Og man har øh, måske også beskyttelse mod konkurrerende fraktioner. Men man øh, tror ikke på sagen. På den anden side, hvis man så vælger at træde ud, øh, så øh, står man muligvis helt alene i verden, og man kan også blive udsat for repressalier, for trusler. Det er klart, et øh, svært valg, det er et dilemma. Men omvendt så er det også fra myndighederne, øh, hvis man ser fra myndighederne, eller fra samfundets fællesskab synspunkt, så er der også øh, et svært valg eller dilemma. Der er en række lande, som har øh, såkaldte exit-programmer. Altså programmer, hvor man øh, tilbyder folk, som har været involveret i voldelige ekstremistiske grupper og netværk hjælp til at komme ud, hvis de gerne vil ud. Og den hjælp, den kan jo selvfølgelig både være øh, mentorstøtte, samtale, religiøs rådgivning, men den er meget hyppigt, og i særdeleshed i vores del af verden, er den også praktisk. Og, og det vil sige, det kan være hjælp til bolig, job, ja, hjælp til at have noget at leve af, øh, altså en indtægt. Og så er det, at det kan begynde at se ud som om, man belønner forbryderne. Og det kan være et dilemma. Fordi på den ene side, så har man, så har, så samfundet har, myndigheden har en kæmpe stor interesse i at få folk, der er i tvivl, ud af de her miljøer. Men hvis det, der skal til, for at få dem ud, det er forskellige former for hjælp og støtte, så kan retsfølelsen jo godt lede skadet. Fordi, hvordan ser det her ud? Se gennem offerne øjne? Så, så der er faktisk en række problemstillinger her, og, og, og svære være, med det her tema Exit. Jeg lige til, når vi skal dreje fra, ikke? Det er næste gang, vi nærmest kan komme til venstre, det kommer ja, det
2: tror jeg, det der. Det lykkedes. Anja og jeg ankommer til en boligblok i Odenses udkant. Og tror du, man trykker på? Den ligner den. Hej, stop. Det er Anja Dahlgaard og Anne Ja, vi ja. er ja. Og i døren står Swab i en lyseblå afghansk fladedragt med fuldskab og et kæmpe smil. I entréen i den lyse lejlighed står der en smukt udskåret trædør. Det er
1: jo antik derfra. Det er min, nok min største hobby. Det er
2: bare en af antikviteterne fra Afghanistan, som Swap samler på.
1: Jamen altså, det har bare altid interesseret mig øh, af... Jeg ved ikke, om det lyder dumt for jer, men altså det er også min vej ud af ekstremisme og sådan nogle ting. Det har virkelig, virkelig også at gøre med mange af dem, jeg kender fra Afghanistan. Deres beretninger og deres tragedier, at jeg har taget til mig og lyttet til. Ja. Man begriber det her ikke af også, at man har været i til stedet i sådan nogle miljøer, hvor Snop blev godkendt. Det er jo gerne at Ja, vi ja, 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 har da lægget op til os henne, ja. hvis det er. Kaffe
2: Zorab skænker kaffen og begynder at fortælle om sin vej ind i islam og senere ekstremismen.
1: Jamen, på det her tidspunkt, der er, der er vi i 2006, og der er jeg på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg er sådan meget søgende. Jeg er på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg er kommet ovenpå og har haft en sådan voldsom angstlidelse, hvor jeg begynder at og få lidt mere styr på tingene igen. Og øh, på det tidspunkt der møder jeg også en en, en pige. Jeg har faktisk gået, Jeg har kendt hende i mange år, og hun er, hun er blevet muslim, og det snakker vi lidt om. Altså det er ikke hende, der sådan har påvirket mig til at blive muslim, men øh, jeg synes bare det var det var voldsomt spændende, fordi jeg har altid interesseret mig for tro. Men øh, jeg vælger så i august i 2002 at, at konvertere øh, til islam og øh, det gav mig sådan en, 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 faktisk sådan en, en rigtig dejlig sådan en ro, fordi jeg, jeg synes, at jeg hvildte rigtig godt i troen. Øh, det, der så skete med, med mig i Kral, det var, at det, der såret mig rigtig meget, det var, at flere og flere tog øh, afstand fra mig. Øh, tidligere venner, og det, vi ikke snakkede snakke med mig mere, fordi jeg var blevet muslim. Okay. Og jeg havde, havde på intet tidspunkt prædiket for dem. Og det såret mig jo gvalgtigt. Også min familie. Jeg kunne godt mærke, jeg kunne godt mærke på dem, at øh, det her, det kunne de ikke lide. Det næste step ved mig, det er jo, at jeg begynder at debattere rigtig, rigtig meget. Som der jo Mohammed-tegningerne kommer. Og det jeg gør, det er at jeg begynder at debattere rigtig meget i, øh, i fynstift Og så er det, at jeg får alle de her rigtig ubehagelige brev. Du er en landsforræder. Du er dansker. Du er muslim. Du burde skydes, og du burde det ene og det andet. Og der er det, at det bliver ligesom et krig på ordet med mig. Og okay. også de andre. Altså, jeg synes ikke, jeg står alene om det. Nej. Altså, vi var hinandens nødt ideol og ping konstant, ikke? Ja. Jeg tror måske også, jeg får en vis anerkendelse, at Hamad bare tør at stå ved, at han er muslim og sådan nogle ting, ikke?
0: Der var jo simpelthen nogen, der bemærkede dig.
1: Ja, det er jo klart jo. Det er jo klart, der er jo nogen, der vil sætte ud og sige, ikke? Og han, er jo, han er jo simpelthen en stjerne, ikke? Altså, ja. hvis de sidder i sådan nogle miljøer. Ja. Så altså, vil du
0: sige, det var dem, der fandt dig? Det var ikke dig, der fandt dem? Ja, ja bestemt. Så de er ud til dig. ja, bestemt. Ja.
1: Og lige pludselig så var der jo de første 100 mænd, der lignede mig. Lige pludselig var det ikke bare mig alene, der stod her det her tøj, det her skæg. Det her, der var lige pludselig et samhold. Altså, der var ligesom landsholdet, var ligesom sat sammen nu. Ikke? De var alle som unikke. Nogle havde været i fængsel, og så tænkte man, hvorfor du været det? Jamen, så siger de, jeg har kæmpet for islam. Så blev man jo holdt op i. Og når jeg sådan kigger tilbage til den her, den her gruppe, så... Det var mine bedste venner. Rigtig, rigtig, rigtig gode venner. Og jeg vil ikke, på det her tidspunkt, der, der var det jo, at det var, dengang, der var det Irakkrigen, ja. at der herskede. Og, og der, kom jo nogle, der kom jo nogle specielle fraktioner i Irak, Al-Qaida-fraktioner specielt, og der begyndte de her ligesom, marti-operationer. Nu var det ligesom pludselig noget, sådan, der var ligesom på alles læber, der skete et marti. Der var heller ikke pludselig heller der skete et martyrangreb, en der blev shahid lige pludselig. Og det
0: er noget, man, man talte om sådan her i, i, i Odense? altså. Ja, det gjorde den, jeg og jo, og så altså, dem jeg kendte. De ja, ja,
1: ja, ja, altså der skete jo også frygtelige bilder fra, Man så de her problemstillinge med at bregte fængslet og alle sådan nogle ting, og det gjorde jo ondt jo. Ja. Og så tænkte man, man vil jo gerne gøre en forskel.
2: Soap havde altså fundet et fællesskab blandt islamister i Voldsmose. Hans familie så skævt til ham, han skændtes med danskere i avisbalterne, og i medierne kunne han se billeder af mishandlede fanger i Irak og Mohammed-tegninger. Men der var en periode, hvor han var i tvivl om sit nye liv.
1: Jeg kan godt huske, at jeg træk mig fra gruppen i tre måneder. Jeg havde ikke noget at gøre med dem, men det var en kombination af også, at For at være ærlig med jer, så var jeg faktisk hundred. Jeg var rigtig bange. Hvorfor? Fordi at alt blev lidt pludselig virkeligt. Alt blev pludselig virkelig, fordi at jeg tænker ved mig selv, hvad nu hvis alt det her, det bare ikke er snak. Hvad nu hvis?
0: Hvordan havde du det egentlig, i de tre måneder der, hvor du træk dig?
1: Jeg var, jeg var så bange, jeg var så bange, jeg, jeg gemte mig, når det bankede på det, og så gemte jeg mig ind i mit skab. Men jeg, jeg, var, jeg, var, jeg var på det tidspunkt, altså, og der gik jeg virkelig nærmest ind i en i verden, for jeg, jeg havde helt tiden ind med hoved. Øh, hvad nu hvis? Det var det der hele tiden, du vågner op med det, du går i seng med det, hvad nu hvis? Så hvis der lige sker noget igen, så begynder du at refærdiggøre det igen ind i hullet. og tænker, at de, de kræfter mig også ikke? Altså, så må de sgu også tælle deres trupper hjem og sådan nogle ting. Hvad skal de også kæmpe dernede for? Og, sådan nogle ting. og så kommer fornuften ind igen og, og tænker, at er du klar over, at dit liv bliver snart fuldstændig smadret? Altså, det vil aldrig blive det samme. Men altså, jeg, 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 vil must, jeg, jeg ved virkelig, virkelig ikke, hvad jeg vil have gjort, med nogen havde taget fat i mig på det tidspunkt og, og, og tælle mig til rette eller eller andet. Jeg, jeg, jeg tror faktisk, hvis jeg skal være så tror jeg, at jeg ville have brugt sammen og bare sagt det.
2: Sorb Karn er uvidende om, at politiet gennem længere tid har aflyttet ham og gruppen. Han siger selv, at han ikke vidste, der var indkøbt kemikalier, eller at sprængstoffet TATP var blevet fremstillet af gruppen. En aften slår politiet døren ind.
1: Det, der sker til sidst, er jo, at de mener, at nu er det tid til at skride til. Altså, de mener, at nu er der indkøbt de her ting, der er indkøbt, og de har de her beviser. Mange af de her ting, der er indkøbt, det ved jeg jo ikke. De har beviser, altså der er, og der er det hele jo, altså der er en sag at bygge på. Ikke? Og så tør man jo selvfølgelig ikke at tage chancen mere, ikke? så de vælger jo så at slå til og det var jo selvfølgelig en meget, meget hård anholdelse. Altså det, den tænker jeg på rigtig, rigtig ofte. Altså stadig den dag i dag har jeg problemer med at, at sove. Og det var selvfølgelig sjovt at få en sæk over hovedet og, og komme i de der trakter øh, og håndjern, fordi at man tænker, på det tidspunkt, jeg var så opslugt af Guantanamo, og så tænkte jeg, at jeg skal det hen, det er sådan en åndsvægt tanke, fordi hvorfor skulle man blive anholdt i Odense for at komme til Guantanamo, men du ved, sæk overhovedet hovedet, og det. Og nu sker det. Det, jeg frygter, sker. Eg? Og der hjælper det ikke at sidde to dage efter politistationen og, og appellere og sige til dem, at, jamen, at høre, jeg her jeg gik og hættede så dårligt sådan nogle ting, løbet der kørt. Eg? Det, der var hårdt, det var, at jeg sagde, jeg ved ikke, om jeg har set for mange amerikanske film, men er det rigtigt, nok man har den der ene telefonsamtale, man må ringe til en. Ej, ikke i det her tilfælde, så sagde jeg, må jeg ringe til min mor? Men ja, jo. Og så får jeg den her ene samtale, og så siger hun, har du råd, du er noget skidt? Ja, det har jeg. Så, så kommer du hjem, så siger jeg, ja, det tror jeg ikke, du skal regne med.
2: Sorb Kahn blev kendt skyldig for planlægning af terror, og fik fire års fængsel. Hvordan
0: var det?
1: Den rare det var frygteligt. Altså, jeg kan huske, at, at da jeg kom ind på det her, jeg kom først på sygeavdelingen på Vestre, for jeg gik jo helt ned. Altså, det, det, det tog virkelig hårdt på mig. Men jeg gik fra, jeg gik fra en dag og, og igen at være den her almindelige god til lige pludselig at være nabo i fem år, til højre botepil og lundiner, til venstre bo til andre jeg boede på afdelingen med 15 af Danmarks værste børnemål. Og dem skulle jeg sidde med og høre de mest skrækkelige historier. Og så og, og høre på Lundin, dag ind og dag ud. Og jeg tækket og bedt om at komme videre. Og jeg, jeg blev ved med hele tiden, og, og, men de kørte i en rigtig hård linje mod mig, vagterne. De sagde at, 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 en dag sagde en vagt til mig, kan du se alt dem her? Ja, han sagde, du er faktisk værre end dem. Du er et værre menneske end de er. Mange af de andre indsatte, de kunne heller ikke mig i starten. Jeg var et nye giraf i, jeg kan huske, tø ham for tønder ham får tønderfaren der. Han sagde, at han var glad for, at jeg kom for så få fokus lidt væk fra ham. Han har virkelig haft det nu. Så da jeg kom ind, men til sidst, så, så begyndte de indsatte dog at holde lidt med mig, fordi afslutningen var rigtig, rigtig hård. Man kunne fx finde på, at når de åbnede min dør, så sagde de, æh, kunne sådan en terrorist som dig tænke sig at komme på GoTo i dag? Så sagde jeg, ja tak. Hvad sagde du? Ja tak. Når men han er væk på GoTo, så lukkede man døren og låste igen. Man kunne finde på at tippe mig, når jeg bedte, hvis man åbner min dør, og de kunne se, at jeg var i gang med min bøn, så kunne de finde på et eller andet. Jeg har fået masser af koppervand i hovedet. Og så den behandling, de gav mig, der vil jeg så sige, der blev jeg mere og mere, hvis jeg ikke var fanatisk, jeg vil sige, der blev jeg rigtig kynisk. Hvordan? Der blev jeg fuldstændig ligeglad. Der blev jeg bekræftet. Der tænkte jeg ved mig selv. Altså, jeg skal selvfølgelig ikke sætte og samle det med noget med aborejbefængsler og guttarnemål og sådan nogle ting, men jeg tænkte, behandlingen, sådan psykisk pegede lidt af imod man kunne have valgt at, at, at arbejde med mig, man kunne have valgt at udfordre mig eller lave et program af en eller anden art, det var der ikke noget af. Du blev bare løsladt en mandag eller en fredag, og så siger de, det var det, og så står den med tusind ting, der skal bare arbejdes. Ikke? Det er pludselig dem, du kendte ind i fængselet, der ligesom oplevede dine din familie, og så du siger du ikke dem mere, og du tænker, så skal jeg hjem, og folk snakker ikke rigtig tæt, og hvad skal de sige? Og da jeg kom hjem, var der ikke nogen. Nej, hvor er det fedt, du kom ud af det. Jeg kan huske, at jeg kiggede på dagen, jeg kom hjem til en familie, da jeg kom hjem, så det som om jeg aldrig havde været væk. Der var ikke nogen. Der var bare kaffe på bordet. Det er underlig. en underlig situation, ikke? Fordi, hvorfor er der ingen, der siger noget? Eller?
0: Lad os lige prøve at træde et skridt øh, tilbage her. Hvad ved vi egentlig fra forskningen omkring, hvad et fængselsophold kan betyde i og for en radikaliseringsproces. På den ene side, så har vi forskning, der peger på, at et fængselsophold og en straf faktisk kan tjene som en slags wake-up call. Der får den berørte person til at se i øjnene, hey, jeg er ved at smide mit liv væk. Vi ser også, at et fængselsophold i nogle tilfælde faktisk kan tjene til at underminere nogle af de stereotyper, som øh, voldelige ekstremistiske miljøer opererer med. For eksempel, at staten er iboende ond, eller at myndighederne er antimuslimske. Og det er selvfølgelig et tilfælde, hvor den behandling, som den afsående modtager, modsiger de der stereotyper, ikke? hvor man bliver behandlet ordentligt. På den anden side ser vi også situationer, hvor et fængselsophold har den modsatte effekt. Altså det virker yderligere radikaliserende. Vi hører jo om en ret hvad kan vi sige, abrupt overgang fra afzone til pludselig at være tilbage i en situationstegn i normal tilværelse i en daglig dag. Og øh, historien understreger, at der kan være rigtig god brug for forløb. noget man sidenhen er begyndt at arbejde mere systematisk med. Sådan at man ikke bare lukker dem ud på gaden i en situation, hvor det mest oplagte valg for dem, det bliver at gå tilbage til deres gamle miljø.
1: Hvis vi tager det næste skridt, så er det jo, at jeg kommer ud af fængsel, ikke? Og der er kommet en helt ny generation af, der kalder sharia til Danmark, sharia til Holland, sharia i Tyskland. Lige pludselig kommer I ud til en ny generation af flere tusind mennesker i Europa. At der lige og det falder jeg for, og, og, og øh, nogen kontakter mig sådan ikke ret mange dage efter, at jeg løsladte, jeg skulle bæres på en guldstol og sådan nogle ting. Ja, jeg var forkæmper for islam, og, og øh, nogle af dem, der har siddet i diverse terrorsager og sådan nogle ting, de kontakterte mig.
0: Det, det Skriver til dig, ja, ja, ringer det er, til dig. Ja, 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 og jeg
1: kontakter dem. Jeg går ud, og så tænker jeg, at en af dem kan komme i kontakt med det her. Ja. Gud, og ganske rigtigt, i løbet af et par timer, så har jeg allerede netværk. Det handler ikke sådan om terror for mig, men det handler bare mere om ligesom at se mig og høre mig. Ikke? Altså, jeg kommer ud, jeg har en masse bred nu. Men jeg, jeg frustrerer jo, jeg kommer ud, og, og, og man føler sig jo set set alle steder. ikke? Alle ved, hvem du er, og det, jeg tænker, jamen, jeg har den her titel på mig, jeg kan lige så godt bare øh, spille videre på den. Så det gør jeg, og øh, folk lytter til mig, jeg holder nogle taler, og folk de synes, det var altiders, men alligevel, der følger jeg mig lidt for rådt af dem, fordi det var ligesom, at de kunne kun bruge mig igen, igen gik jeg hen og blev den det idiot, fordi at når jeg havde gjort alle de her taler, og jeg, det lignede, at jeg var den store big shot, så kunne det gå lang tid, inden jeg hørte fra dem igen. Så, 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 så hvis jeg for eksempel, jeg kan huske, at jeg galt stod interview til B.T., hvor jeg siger nu hen her, jeg er lige glad, om danske soldater kommer hjem i kister. <laughs> og politikerne er jo helt oppe at køre. Og jeg får jo også at have den passer der. Og da de hører det, jamen, så skal jeg jo til København, og jeg skal hyldes for det ene og det andet. Jeg tænker også, jamen, så var det var da mærke, det er kun, når jeg siger nu, at jeg åbenbart kan bruges. Ikke? Ja. Og der hvad her, det... Det er det ikke
0: nogen, der det er der for dig til hverdag? Overhovedet. Mm.
1: Slet, slet ikke. Og så, hvad jeg det, en dag så sætter jeg så i en moske? Jeg sætter faktisk over i Aarhus i Grimhøj måske. Men det er ikke nogen fra Grimhøj måske, der irriterer mig faktisk. Det er stille og roligt, men det er faktisk nogen fra København, der irriterer mig. Som er på besøg? Ja, de er simpelthen på besøg. Og vi sidder der, og så sidder de bare der og sviner det ene og sviner det andet. De sidder og fortæller, hvordan de snyer sig til det og snyer sig til det. Jeg tænker, hvad, hvordan, har det, hvordan kombinerer det med at være en muslim egentlig? De sidder sådan, for eksempel, og hvordan de kan sny sig til sådan at komme, de sidder og spiller sig syge hos kontoret for at få en, en bistand, nogen, skal yde, for eksempel, ikke? Og det, det kan jeg, det jeg mig ikke om, fordi jeg, så sætter der nogen, der er sund og rask og har så meget imod Danmark, ikke? Og så har så meget, du, øh, men du kan godt sætte og sny dig til det, det kan jeg ikke have. Den det dobbeltrør kan jeg ikke her. Jeg, jeg, jeg tænker, den er, den, er, den er så klam, altså jeg, jeg har lyst til faktisk at nærmest slå dem. Og så sige, at jeg giver ikke en skid for, den tale du lige og holdt dagen før om, at hvor frem og hvor god, og, og nu skal du opføre dig ordentligt og sådan nogle ting. Hvad med dig selv? Ikke? Hvorfor vil du have det af en vandsruer det hele taget, ikke? altså Det var det, jeg ikke kunne forstå. Hvad, hvad vil du have det af dem, at du vil potentielt måske ønske død? ikke altså, Hvorfor vil du så bede om, om, om din hjælp? ikke jeg, jeg var simpelthen ved at miste mig selv så meget, at jeg kunne ikke, jeg kunne ikke, mere, jeg kunne ikke mere holde ud. Men jeg vil ikke leve så mange øh, forskellige, øh, altså nærmest en sådan en skidtrofin verden, ikke? Altså den er, det er jo mega hårdt at leve i, og spille alle de roller. Og skal spille radikal her, moderat her, familiemenneske her. Jeg, 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 bliver, jeg, jeg begynder at få en indre kamp, at der er næsten ikke til at holde ud, fordi at øh, det næste skridt er jo, at jeg heller ikke kan holde mig selv ud.
0: Okay.
1: Nej, fordi jeg var jo det samme produkt, jo. Jeg var jo et produkt af det samme, jo. Man kommer op og slås med sig selv, altså det, det blev en indre kamp, altså det blev sådan næsten sådan at slås med en indre dæmon, at, 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 fordi at lige pludselig så er det som om, at du åbner Pandoras boks, og du prøver at åbne dig op til at blive et bedre menneske, men nu har du jo åbnet op, og nu kommer alle dine fejler og mangler, og alt det du har gjort, alle de gange du mener, du selv har været dum og alle de gange du selv har været ondsketsfuld, alle de gange du har tænkt på tager, alle de venner du har haft, alt det der helt de grunde, du finder ud af, at alle de år, det var ikke andet end løgn og latin, det var ikke andet det var rent spil alle dem du har sort, alle de muslimer du var skyldig, blev snakket dårligt om fordi du dumt dig din familie der lede, ikke? min mor der jeg gik i fem år græd og og ventede på hendes yngste søn kom hjem, ikke? ham der hjalp hende med det hele ikke? jeg rendte jo med alle mine muslimske brødre, vi hjælp hende, det lovede de mig der var ikke nogen der kom hjem
0: det er lovet at hjælpe din mor. Ja,
1: historie. selvfølgelig. Og de sagde, at vi skal nok komme og besøge dig, og du er i vores held i fængsel. Jeg havde ikke ét besøg. Da, der ser man det jo. Det er jo ikke fordi, de kan lide dig. Det er jo ikke fordi, at du er deres bror. De, du bliver udnyttet og du har selv udnyttet. Det er et spil, det her. Det er et manipulerende spil.
0: Lad os igen lige prøve at træde et skridt tilbage. For de ting, vi hører i Soop Karns historie, illustrerer rigtig, rigtig godt, hvad vi også fra forskningen ved, generelt gør sig gældende, når folk frivilligt af egen kraft finder vej ud af voldelige ekstremistiske miljøer. For det første, så peger forskningen nemlig på, og vi hørte også i historien her, at det kan ske... At den ideologi, det budskab, den fortælling om verden, man har været en del af, den pludselig begynder at slå sprækker. Der sker noget, man ser noget, man hører noget, som får ind til at stille spørgsmålstegn, ved om det her egentlig hænger sammen. Man får pludselig øje på dobbeltmoralen. Et andet tema, det er, at man bliver simpelthen desillusioneret i forhold til den konkrete gruppe, det konkrete netværk, det i citationstegn brugerskab, som man tror eksisterer. Og endelig, så peger jeg forskning på, at, at der typisk også kan være nogle ting helt ned på det personlige niveau. Slet ret stress og burnout. Og vi hører omkring, hvordan Soap jeg siger, at jeg blev ganske enkelt udmattet af alle de her forskellige roller. Det er et tema, der hyppigt er i spil, når folk frivilligt vælger at forlade et voldeligt ekstremistisk miljø. Hvor vil du sige, du er herinde i dag?
1: Æh, søgende, rejsende. <laughs> det er svært. Jeg, jeg er stadigvæk muslim, og jeg kan stadigvæk godt være en retstrående muslim. Og jeg beger min bønder, jeg fæster det, og så har jeg min hobby, og jeg, har, jeg prøver at skabe en hverdag og, 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 og gøre ting, der gør mig glad i dag, der slår jeg mig hele tiden i hovedet at jeg, min mor siger så tit til mig jamen altså, du har jo aldrig gjort et menneske noget, som du har aldrig slået på et andet menneske og du har trods alt aldrig gjort nogen noget af. det kan du så øh, sige til dig selv men nogle gange så, så i min hverdag så næsten straffer jeg mig selv som om jeg har altså som om, at der har været ofre. eller ligesom for som når der sker et terrorangreb et eller andet sted så føler jeg en skyldfølelse over det så føler jeg ligesom at jeg har et medansvar
0: så hvad håber du? hvad er, hvad er din drøm for fremtiden?
1: Stadigvæk den dag da jeg blev jeg virkelig, virkelig bare nødt til at tage en dag ad gangen, for der er nogle dage, jeg er bare hælder ned. Mm. Og så lige pludselig så er der bare en eller anden, der kommer og siger nogle rigtig gode ting, eller så ser jeg også, så, så gør jeg for eksempel også nogle rigtig rigtig... For eksempel igen min store interesse for Afghanistan, så gør det mig rigtig glad, når jeg sender legetøj den af, og, og de sender mig tilbage, og jeg ser, at, at de står med dukkerne, og for eksempel, at jeg ja, er medlem af organisation, der sørger for, at ganske børn kommer i skole. Ikke? Og så når vi så ser en ny pige skulle åbne eller sådan noget, der, så det gør mig bare rigtig glad. Det giver mig så meget håb. Da, 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 da føler jeg, der kan jeg godt være med i at jeg føler ligesom om, at okay, der er med til at gøre det godt. Ikke? Og fordi om nogen af jer ramte tager, så er de jo virkelig ikke. Så jeg, jeg, prøver, jeg prøver igen. Jeg, jeg, det er svært for efter så mange år i det her, der prøver jeg stadigvæk at, at finde det menneske, jeg gerne vil være. Og det er svært. Og der er mange ting, at jeg, jeg stadigvæk tager mig i, og så, så griner jeg lidt af mig selv, fordi så tænker jeg, at der er det jo ikke mere, for jeg tænker, åh oh, nej, det må jeg ikke gøre. Og så tænker jeg, hvad fanden skulle bestemme der? Jeg, jeg tænker, du er jo ikke i det her miljø, mere, så gør det. Så når man efter 16 år har fået i, at vide, at det er forbudt, og lave hadder, hvis du går biografen, så gik jeg og bift
0: var det?
1: <laughs> det var dejligt. Jeg så en skøjfilm, men det var bare... Jeg så en 3D-film, der bare ikke sagde mig intet. Men jeg, 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 jeg gik ind og... Men man kom derud og tænker, man har gjort noget forkert. Og så tænkte jeg, hvad skulle det da være? Og så jeg tænkte det jeg, det vil der bladse for. Det er det samme med, hvis jeg gerne vil høre en melodi. Ja, men altså, så får jeg helvede for det. Jamen, nå, no, nu. No. Nu. No. tænkte jeg, jeg har hørt den alligevel. Ikke? Altså, hvis nogen mener det, ikke? Altså, Lev det liv, du kan være Lad være at diktere det. Sin historie. Ja. Ja. Yeah. <laughs> den er jo så at komme igennem. <laughs> Det er hans sko. Tusind,
0: tusind tak. Ja, Velkommen. Det Velkommen.
1: Mm -hmm.
2: altså, nu er vi på vej tilbage fra, øh, fra Odense og sidder på motorvejen igen. Altså, hvad tænker du om den snak, vi havde nu her med SWAP?
0: Jamen, man bliver meget. Øh imponeret og lidt øh, ydmyg, når man bliver stillet over for så meget vilje til at se sine egne øh, mørkere sider i øjnene og beundring for, for den indsats, for den refleksions- og erkendelsesprocesse og, og vilje og mod til at fortælle om det. Og endelig så tænker jeg, at det vi lærer omkring Soap liv i dag, og det gode ting, der fylder, det kan måske også virke inspirerende på nogen, hvis man er i sådan et miljø, ønsker at komme ud, men har svært ved at se, hvad kan der være af mening. Og hvilket liv kan der være på den
2: anden side? Synes du, der er nogle lærere at drage ud af det, der kan bruges i det dilemma, der handler om skal vi give en gulderud og hjælpe dem ud, og hvad med retsfølelsen i det tilfælde? Nu er den her sag på en måde ikke så
0: svær, fordi man får det helt klart indtryk, at der taler om en person, der angre og fortryder. Prøv at forestille dig, at der i stedet for at tale om en person, der faktisk er mere baklende, så er det, at man står med et dilemma. Ikke? Fordi på den ene side, så kan guldråden blive det skub, der gør, at man faktisk kommer ud, og når man først kommer ud, så har ens holdninger det faktisk også med at ændre sig. Men på den anden side, vil du give en guldråd til en person, som måske stadigvæk er tæmmelig radikal i sit tankesæt, som til tilsyneladende ikke angre, og som ikke har sagt undskyld, i troen på, at den person så faktisk vil komme der til. Og der er man nødt til at have en eller anden form for nygt til en drøffelse af, hvad vil vi så? hvad vil vi så i vores forebyggende øh, arbejde og i, i arbejdet med at forhindre tilbagefald blandt folk, der har været i, i voldelig ekstremistiske miljøer.
2: Du har lyttet til terror dilemmaer med Anja Dalgaard Nielsen. Jeg hedder Anne Pilegaard Petersen, og i næste program kan du høre om dilemmaerne, vi som samfund står for i vores terrorbekæmpelse. For skal vi bruge jernnæver eller fløjlshandsker? Og hvordan finder vi balancen mellem frihed og sikkerhed?
0: Du kan høre flere P1 podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.